0: Dieser Originals. Cross. Kreuzung. Ein Dieser Original. Staffel 1, Folge 4 von 6. Die einsame Straße durch die Maisfelder kennt Erich in und auswendig. Er fährt, Magda sitzt daneben. So war es die vergangenen 35 Jahre. So ist es heute. Auch wenn Magda in Wahrheit findet, dass sie viel besser fährt als ihr Mann, der schaut ihr oft zu viel links und rechts und zu wenig auf die Straße.
1: Jetzt mach den Karton doch schon mal auf.
2: Ach
0: was, das machen wir nachher bei
2: Julia.
1: Jetzt stell dich doch nicht so an. Wir haben das doch extra für dich gekauft.
0: Erich tastet mit einer Hand die Rückbank ab. Die Tüte ist im Kofferraum.
1: So ein Quatsch. Ich hab's ja doch selbst dahin gelegt.
0: Erich blickt sich um, Entdeckt die rote Plastiktüte mit dem Tablet auf der Rückbank und streckt sich. Jetzt, jetzt hilf mir doch mal. Ich komme nicht ran. Magda und Erich schauen auf die Rückbank. Und nicht nach vorn, wo vor wenigen Sekunden direkt vor ihnen zwei Autos auf der Kreuzung ineinander gefahren sind. Zeitlupe. Erichs alter Dreier BMW aus der E21 Baureihe fährt ungebremst in den Unfall. Die vier Frontscheinwerfer zerbersten zuerst. Die Motorhaube faltet sich wie eine Ziehharmonika. Magda und Erich werden mit enormem Druck nach vorne geschleudert. Dann schießt schon von der gegenüberliegenden Seite das Auto von Joachim in den Crash hinein. Keine zehn Fahrminuten entfernt stellt Julia, die Tochter der Fahrlands, den Topf mit den geschälten Kartoffeln auf den Herd. Ihre Eltern werden nicht zum gemeinsamen Abendessen erscheinen, nicht heute, nie mehr. Und dabei wollte Julia gar nicht, dass Erich und Magda dazu ihr kommen, einen Tag vorher. Papa?
1: Hallo Julia.
0: Na, alles okay bei euch?
1: Ja, danke. Sag mal, wegen morgen.
2: Ja, ich komme. Abendessen wie abgemacht.
1: Ja, gut. Aber die Mama und ich wollen am Nachmittag noch wegen dem Tablet gucken.
2: Ich dachte, ich soll euch das bei Amazon bestellen.
1: Nee, nee, das kaufen wir im Geschäft. Immer diese blöde Bestellerei. Sagst du doch selbst. Und wenn wir dann eh schon unterwegs sind, kommen wir danach zu dir.
2: Ist das nicht ein bisschen viel Fahrerei für dich, Papa?
1: Jetzt fang nicht wieder damit an. Mach dir mal keine Sorgen.
2: Na gut. Äh, wann seid ihr da? Zum Abendessen? Ja, wir kommen mit dem BMW.
0: Der BMW ist Erichs ganzer Stolz. Gebaut in den 70ern, Viergang Schaltgetriebe, hat er 1983 von seinem Bruder aus dem Westen geschenkt bekommen. Inzwischen hat Erich einen Octavia, aber ab und an holt er nochmal den BMW aus der Garage. Poliert und vollgetankt, um damit seine Frau Magda zu chauffieren. Der Wagen hat keine Airbags. Erich und Magda Farland sind auf der Stelle tot. Für ihre Tochter Julia geht die Geschichte weiter. Schon einen Tag später. Sie steht direkt hinter ihm. Sie sieht zu, wie die Frau an der Krankenhausrezeption ihm ein Paket übergibt.
2: Ich habe Ihnen ein Taxi zum nächsten Bahnhof bestellt. Es ist in ein paar Minuten da und bereits bezahlt. Und hier ist auch ein Zugticket zurück nach Berlin, das für Sie hinterlegt wurde.
0: Sie reicht ihm ein Dokument auf einem Klemmbrett. Er unterschreibt. Vielen Dank. Gute Besserung weiterhin. Er nimmt das Paket unter den Arm. Mit der anderen Hand trägt er eine Tasche, dreht sich weg von der Rezeption nach links Richtung Ausgang. Herr Wagner?
1: Äh, ja?
3: Paul Wagner? Ja. Mein Name ist Julia Fahrland. Meine Eltern sind bei dem Unfall ums Leben gekommen.
1: Oh, äh, das, das tut mir sehr leid. Ich äh,
3: Entschuldigung, dass ich Sie hier so überfalle, das war überhaupt nicht meine Absicht. Aber ich wollte mich gerade an der Rezeption nach Ihnen erkundigen und ähm, da höre ich Ihren Namen und... Ja, vielleicht äh, haben Sie einen Moment Zeit, also bis ja. Ihr Taxi kommt?
1: Ja, natürlich, klar.
3: Ist Ihnen was bei dem Unfall passiert?
1: Nein, ja, ich, es geht schon. Ich habe Glück gehabt. Das tut mir sehr leid mit Ihren Eltern.
3: Danke. Sie waren auf dem Weg zu mir.
1: Ich habe Ihre Eltern nicht gesehen. Ich kann mich nicht an viele erinnern.
3: Eigentlich hätte ich Sie besuchen müssen. Aber dann habe ich gesagt, ich habe zu viel zu tun. Ich habe keine Zeit und... Dann sind Sie stattdessen zu mir gefahren. Mein Vater ist 76. Das war nicht richtig von mir. Der hätte schon lange kein Auto mehr fahren sollen.
1: Ja, aber so ein Unfall, das passiert. Tja, sicher.
3: War es denn ein Unfall?
1: Wie meinen Sie das?
3: Ich vermute, Sie haben auch Besuch bekommen.
1: Ähm... Kommen Sie, die Geschichte mit dem Botschafter. Ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Unterschrieben oder unterschreiben müssen? Kommen Sie. Ich glaube, wir
3: teilen dieselben Geheimnisse. Jetzt mal ganz ehrlich. Für wie blöd halten die uns eigentlich, dass wir denen eine dermaßen dämliche Geschichte abkaufen? Na ja. Was bitte hat ein hochrangiger Botschafter eines strategisch
1: wichtigen Landes
3: mitten in der Pampa von Mecklenburg-Vorpommern zu suchen.
1: Naja, so habe ich es noch nicht gesehen. Klar, seltsam ist es schon. Seltsam?
3: Ich finde es albern. Sie waren doch bei dem
0: Unfall dabei. Taxi?
1: Ja. Für Wagner?
0: Oh, hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie fahre?
1: Nein, sehr gerne.
0: Sie möchte Paul noch ein paar Fragen stellen. Aber nur, wenn das okay ist. Sie will nicht aufdringlich sein. Sie sagt, sie möchte wissen, was genau passiert ist. Das sei sie ihren Eltern schuldig. Paul sagt sofort ja.
3: Wohin waren Sie eigentlich unterwegs, wenn ich fragen darf? Also, als Sie in den Unfall geraten sind.
1: Naja, ich hatte kein direktes Ziel. Wir haben was gesucht. Wie meinen Sie das? Wir haben etwas gesucht. Ein Ach, Sie werden mich für verrückt halten. Keine Sorge. Ich muss ein Stück vor dem Unfall anfangen. Es gibt da so einen Gegenstand. Eigentlich ist er gar nicht von mir. Sondern? Von einer ehemaligen Mitbewohnerin von mir, von Charlotte. Das waren so zwei Buchstützen. Also sie, sie hat die Dinger als Buchstützen benutzt. Ich, ich meine, sie hätte mal gesagt, dass sie eine davon auf dem Flohmarkt gekauft hat und die andere hat sie dann nachmachen lassen oder so. Jedenfalls ist sie irgendwann ausgezogen und hat die Dinger nicht mitgenommen und... Das ist schon ewig her. Jedenfalls habe ich die dann einfach benutzt. Und vor ein paar Wochen einfach so fängt eins von diesen Dingern an zu vibrieren. Vibrieren? Ja, fällt aus dem Regal auf den Boden und vibriert. Nicht lange. Eine Minute oder so. Ich, ich weiß, das klingt bescheuert, aber es war wirklich so. Ich hatte sogar ein Video davon, aber das ist auf meinem Handy. Und das habe ich seit dem Unfall irgendwie verloren. Okay, schade. Auf diesem Ding standen Zeichen und Ziffern ewig lange Kette. Habe ich bei Google eingegeben, aber nichts gefunden.
3: Sie haben die gesamte Kette bei Google eingegeben?
1: Ja. Wieso? Äh, nichts.
3: Nur so. Und dieser Gegenstand, wo ist der jetzt?
1: Ich vermute, René hat den. Der saß beim Unfall neben mir. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wie? Äh, ich, ich habe noch nichts von ihm gehört. Wenn ich zu Hause bin, muss ich ihn erstmal anrufen.
0: Spoiler-Alert. René wird nicht rangehen. René ist verschwunden. Und zwar so richtig. Inklusive Koffer und dem seltsamen Kasten, auf den das L reagiert. Handy aus. An seiner angeblichen Adresse war er nie gemeldet. Als wäre er nie gewesen. Aber er war da. Hat sich immer mehr in die Geschichte reingehängt. Infos recherchiert. Und irgendwann gesagt, sie müssten jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern. Paul weiß noch nicht, wer René wirklich ist. Und wenn er es erfährt, ist René bereits tot. Am Ende, bevor Pauls Geschichte wirklich beginnt.
1: Glauben Sie an Schicksal? Sie? Ja, wissen Sie... Seitdem ich dieses Ding gefunden habe, oder besser, seitdem es vibriert hat, seitdem ist nicht viel Gutes passiert. Bei mir ist eingebrochen worden, meine Freundin ist bedroht worden, dann gab es da noch ein paar Sachen und dann eben dieser Unfall. Ich meine, ein paar Zufälle zu viel, oder?
3: Ja, sehen Sie, das sage ich doch. Da bin ich doch ganz bei Ihnen. Ich meine, warum darf ich meine toten Eltern nicht sehen? Warum nicht das Auto? Warum kann mir niemand sagen, was genau auf dieser Kreuzung passiert ist? Und warum beeilt man sich, mir eine großzügige finanzielle Entschädigung anzubieten?
1: Sagen Sie es mir. Nicht das Beste.
3: Aber eine Sache sage ich Ihnen. Irgendwas ist hier total faul. Und zwar ganz gewaltig. Wir sind da. Äh,
1: haben Sie eine Visitenkarte für mich?
3: Äh, Mist. Ich glaube, ich habe noch was zu schreiben im Handschuhfach. Ah ja, hier. Wir sollten in Kontakt bleiben.
1: Ja, unbedingt.
3: Okay, und gute Heimreise nach Berlin. Ne? Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Äh, sagen Sie, ähm, eine Frage habe ich noch.
0: Klick. Da hat der Paul doch tatsächlich mal kurz das Gehirn eingeschaltet. 20 Minuten beantwortet er die Fragen einer wildfremden Frau. Und jetzt kommt ihm zum ersten Mal der Gedanke, dass eine kritische Gegenfrage nicht schaden kann.
1: Wie haben Sie mich eigentlich gefunden?
3: Äh, ja, weil ich habe denen gesagt, dass ich garantiert keine Verschwiegenheitserklärung unterschreibe, solange ich nicht zumindest weiß, wer noch alles an dem Unfall
1: beteiligt war. Ach, Sie kennen die anderen? Die Braut, die ich in dem Auto gesehen habe? Vera Novak, ja. Oh, wow, okay.
3: Also sobald Sie das mit Ihrem Handy wieder auf der Reihe haben, dann schicken Sie mir einfach eine WhatsApp und dann sende ich Ihnen die Namen.
1: Okay. Ja, gut, klasse und äh, bis bald, Frau. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Fahrland
0: Julia Farland. Okay, danke, ciao. Ja, tschüss. Klar, endlich ist da jemand, der zuhört und fragt. Jemand, der nicht glaubt, Paul sei kurz davor durchzudrehen. Ganz im Gegenteil. Aber der Paul hat immer noch nichts verstanden. Cross. Kreuzung. Parasit. Dass diese Frau nur einen Tag nach dem Unfall, einen Tag, nachdem ihre Eltern ums Leben gekommen sind, unvermittelt im Krankenhaus auftaucht, hinterfragt Paul nicht. Auch nicht, dass sie ihn mit seinem Namen anspricht, obwohl niemand seinen Namen gesagt hat. Und dass die Fahrt vom Klinikum Güstrow zum Bahnhof gar nicht 21 Minuten, sondern nur neun dauert, geschenkt. Der Paul ist ein leichtes Opfer, sitzt direkt vor der Riesenschlange und sieht sie nicht. Der Paul hat immer noch nichts verstanden. Einmal voll Idiot, immer voll Idiot. Hallo?
1: Guten Tag, Frau Farland. Äh, Paul Wagner. Äh, ja? Entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so auf dem Festnetz anrufe. Ich wollte eigentlich eine WhatsApp schicken, aber irgendwas stimmt mit der Handynummer nicht, die Sie mir gegeben haben. Was?
2: Meine Handynummer?
1: Jedenfalls wollte ich nochmal wegen der Namen nachfragen, die Sie mir schicken wollten.
2: Welchen Namen?
1: Von den anderen Leuten. vom Unfall.
2: Entschuldigen Sie, wer sagten Sie, sind Sie?
1: Wagner. Paul Wagner. Sie haben mich vom Krankenhaus zum Bahnhof gefahren, in Güstrow.
2: Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Da muss eine Verwechslung vorliegen.
1: Aber Sie sind doch... Ihre Eltern sind doch bei dem Unfall ums Leben gekommen, ja?
2: Ja. Woher wissen Sie das?
1: Ich saß in einem der anderen Autos, dem Ford.
2: Okay, hören Sie. Ich weiß nicht, ob Sie das lustig finden oder so, dass hier ständig jetzt jemand anruft wegen des Unfalls. Ich möchte Sie bitten, mich in Ruhe zu lassen, okay? Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Nein, 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 nein. Bitte legen Sie nicht auf. Ich bitte Sie. Zwei Tage, zwei Anrufe. Von wildfremden Menschen, die mich nach dem tödlichen Unfall meiner Eltern fragen. Und dabei sind sie noch nicht mal beerdigt worden. Immerhin scheint dieser Mann aus Berlin ehrlich zu sein. Er erzählt von seiner Freundin, die ihm kein Wort wegen des Unfalls glaubt. Und von seinem Freund, den er nicht mehr erreichen kann. Ich willige ein, seine Fragen zu beantworten. Aber nicht am Telefon, sondern in Güstrow. Am nächsten Tag im Café. Zehn Minuten. Mehr nicht. Frau Harland. Herr Wagner.
1: Hallo. Guten Tag. Vielen Dank, dass wir uns treffen können.
2: Ja, es tut mir leid, wenn Sie deswegen noch mal aus Berlin kommen mussten. Aber wissen Sie, mir ist wohler, wenn ich nicht mit Unbekannten am Telefon sprechen muss, sondern sehen kann, dass es Sie wirklich gibt.
1: Ja. Mein Beileid wegen Ihren Eltern.
2: Mhm. Danke.
1: Sie haben gesagt, ich wäre nicht der erste Anrufer gewesen.
2: Richtig. Also am Tag vorher hat mich eine Frau angerufen. Das, das war ein kurzes Gespräch. Sie hat gesagt, sie sei von der Versicherung. Aber wissen Sie, mir war gleich klar, dass da was nicht stimmte. Meine Eltern, die haben seit Jahren den gleichen Versicherungsvertreter. Und zwar hier aus dem Ort. Und diese Dame kannte nicht mal ihren Namen.
1: Was wollte sie? Tja,
2: wenn ich das wüsste. Sie hat mich gefragt, ob mir irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Und das war alles? Im Prinzip ja. Mhm.
1: Okay, verstehe.
2: Es tut mir echt leid, wenn ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.
1: Na, ist schon okay.
2: Vielleicht probieren Sie es mal bei dem Baal.
1: Joachim Baal?
2: Mhm. Kennen Sie den?
1: Nein, äh, nein, nicht wirklich. Aber bei meinen Sachen, die ich im Krankenhaus zurückbekommen habe, war etwas von ihm dabei. Ich habe aber gar keine Adresse gefunden.
2: Ich kenne seine Schwester, Barbara. Also, naja, nicht, nicht richtig so also gut. Jedenfalls soll der Joachim in den Unfall verwickelt gewesen sein. Vielleicht kann der Ihnen ja mehr erzählen. Der Hof seines Vaters, der liegt ziemlich abgelegen, aber das, das das ist nur 20 Minuten von hier.
1: Ah, vielen Dank.
2: Erzählen Sie ihm aber nicht, dass Sie das von mir wissen. Ja? Ich möchte damit nichts zu tun haben. Okay, okay, verstehe ich. Ach so, und noch was. Diese Frau, die angeblich von der Versicherung war, die wollte wissen, ob ich mit irgendeinem Franzosen gesprochen habe.